0: Ну, слава Богу, что не только цветов и попугаев, но и очень многих людей, в том числе интересных людей, которых я сюда все вот таскаю к вам и таскаю на растерзание, дорогие наши радиослушатели. Вот, друзья мои, не знаю, как вас, а меня до глубины души возмущает такой крылатый фразеологизм «Братья наши меньшие!» Или некоторые говорят «меньшие». Ну, какие они меньшие? они как раз старшие. А вот «меньшие» и «неразумные» — это мы с вами, «Homo sapiens». Вот и Довели планету до ручки Доигрались, так сказать, в прогресс Ну, а сегодня у нас в гостях человек Ну, скажем так, один из тех людей Кто эту планету в порядок После этих игр приводит Кошкин дом Живой уголок Александра Хабургаева Здравствуй, дорогой Алексей Михайлович Мурашов. Здравствуйте. <с> вот, ну, давайте так сделаем. Ну, ну, как вот, мы его представили как биолога, ну, вообще-то он зоолог-орнитолог, это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим об Алексея Михайловиче Мурашове, то незримо всегда присутствует Яна Мурашова, которой здесь нет, она на хозяйстве. Сейчас мы объясним, почему. Я не привет огромный, Алексей Михайлович. А теперь, значит, так, ты иди пей кофе минут 15, да, общайся с нашими э, девушками, а я буду про тебя рассказывать, да, долго буду рассказывать, я знаю давно, Всю правду про тебя буду рассказывать. Значит так, начнем с того, что и Алексей Михайлович Мурашов, и Яна Мурашова, которые по образованию хотовет: всю жизнь они занимались тем, что э, животных подбирали, больных, калеченных, э, потом их выпускали на волю, а потом они соединились в брачный союз и стали этим заниматься вместе. И уже лет, Леш, сколько, лет 30, наверное, вы там живете.
1: Ну, нет, там мы поменьше, но в принципе, вся работа, вот такая серьезная работа, она уже, наверное, больше 30 так, лет так вот. А потом они лет, ну, 27-28 назад Уехали
0: в глухие тверские леса Живут там в избушке Избушка очаровательная Там всего одна комната Там пара диванчиков, стул там стол, стол для гостей, все остальное, книжки и кругом куча зверей, которых они выхаживают на свои трудовые пенсии. Алексей Михайлович Яна, государство, ну, время от времени как-то пыталось помогать. Вот на моей памяти лет 20 мы пытаемся... Ну, я сейчас расскажу, чем они занимаются. Отовсюду тащат больных покалеченных животных. Да? Подранки, слетки. Потом, поскольку Алексей Михайлович в зоопарке работал много лет в московском, потом из зоопарка стали туда пересылать отказников. «Леша, приезжай, забирай». И Алексей Михайлович оттуда забирал к себе в Тверские леса. Там этих зверей и птиц выхаживали. Ну, помимо того, что там волки, рыси, интовидные собаки, ежики, хомяки. О масштабах работы говорит то. Алексей Михайлович, сколько вы птиц выпустили на свободу?
1: А, ну, около двух тысяч чем-то. У меня сейчас вот есть данные более точные, вот, уже готова к публикации, uh -huh. так сказать, статья. Uh -huh. вот, но вот по даже не полным, я бы сказал, данным, потому что часть материалов мы утеряли в 192 году, когда был пожар в нашей родинатологической базы, то частично там документы сгорели. И поэтому мы восстанавливали по крупицам, поэтому не все восстановили. Но где-то приблизительно около 2300 с чем-то, четыреста. Ну, теперь самое главное, что остается сказать, что при этом
0: Алексей Михайлович разработал уникальные методики восстановления диких животных и возвращениях их природу, потому что это очень сложный процесс. Птицу надо научить охотиться, добывать пищу. То есть это все не так просто. Для этого с ней надо заниматься. Мало того, птица не должна на уровне импритинга воспринимать людей как что-то неопасное. Это все очень-очень сложно. Так вот, то, чем Алексей Михайлович яны занимается, это штучная работа. Приезжают иностранцы, снимают фильмы в эти глухие тверские... Там их знают все. Вот когда заблудитесь, там за 100 километров... Мурашовы, которых волки рысь, а это вон туда. И, ну, вот лет, наверное, еще при не по-моему, дело было. Лёш, у вас, как его, Зеленин, по-моему, был тогда, да, губернатор-то Тверской а, ну, это да.
1: уже при Путине.
0: А, ну да. И я как-то вот разговаривал с кем-то из вице-губернаторов и пытался им объяснить. Ну, говорю, вы понимаете, вот вы помогите создать реабилит... реабилитационный центр. Вы же туда будете, я не знаю, туда будет президент с премьером приезжать, Соколов выпускать э, на, э, на волю, туда будут иностранцы, косяка, они сейчас приезжают. Просто сейчас для них это экзотик, да, такой избучка. А так будет центр, ну вы вложитесь. Я не знаю, ну да, я я понимаю нефть подешевела ну что ж Алексей Михайлович, ладно, да. это все грустно. Мы сейчас чуть позже. Извини, я тебе очень коротко рассказал. Да, я могу дольше, конечно. но Сейчас основное я надеюсь, услышали. Вот. Давай вот о чем поговорим. Скажи, пожалуйста, Алексей Михайлович, а вот огромное количество других животных, ну, волки – это отдельная тема, это вот просто вот я тебе как-нибудь, когда ты в следующий раз, ты раз полгода где-то приезжаешь в Москву, когда в следующий раз приедешь, мы всю передачу волкам посвятим. Это потрясающая тема. А что касается животных, вот было такое, чтобы животные тебя в лесу узнавали, чтобы они возвращались, чтобы они селились где-то рядом с вашей избушкой?
1: Конечно, дело в том, что многие животные, особенно звери, вот, они оста остаются, так сказать, с нами, как бы, они находятся рядом, вот, но mm -hmm. они далеко не уходят. Вот. Были животные, которые возвращались к нам через год, но не для того, чтобы вернуться в наш центр, а для того, чтобы просто показать, что они живы. Спасибо сказать. Да, своего рода спасибо сказать. Вот. Ну, а как
0: это получалось, что вот прилетела птица, покружила над вами, покаркала, «Алексей Михайлович, я например, Кар! Я в теплой крае!»
1: Нет, не совсем так, но дело в том, что животные просто знают это место, где они жили, где они, так сказать, были выпущены, и у нас мы практикуем не жесткий выпуск, то есть такой, который обычно вывозится в другой район, куда-то угу. там просто открываются, так сказать, клетки, из них ура, полетели птицы, ура, побежали звери. Зайцы, да. да, звери. Мы так не делаем. Мы выпускаем постепенно, причем мы выпускаем единоразово, то есть иногда маленькими группами, иногда одиночками, для того, чтобы животное без всякого стресса из открытого вольера или из клетки вышло, осмотрелось, оно знает эту местность. Местности. Она знает все звуки, которые в этой местности, так сказать, mm. находятся. То есть, у нее минимум стресса. Это повышает приживаемость животного на данном месте. Леш, ну подожди, но все таки у каждого животного есть своя территория,
0: которую он ревностно охраняет от пищевых конкурентов, да? И если вот в вашем конкретном районе требуется такое-то количество представителей этого вида, то таким образом искусственно увеличиваешь плотность, это же тоже не есть хорошо.
1: Дело в том, что постепенно звери расходятся. Вот, но сами не, да, Сами расходятся. Но тем не менее, они рано или поздно, вот особенно птицы, все равно это место пролетают. И вот у нас был случай, когда: я уж не говорю, что у нас в Москве тут был очень уникальный случай это еще на заре нашей, так сказать, работы, когда мы вырастили, я еще тогда работал в зоопарке, всех mm -hmm. зоонитологии, мы вырастили четыре. Птенцов Славки-Черноголовки это мельчайшая такая птичка, да, такая симпатичка. Да, симпатичная. Милая, да. Мы тогда все думали, как вот ее выпустить, этих птенцов на волю, потому что в то время вообще считалось однозначно, что ни одна птица, прожившая или выращенная с птенца в неволе, она жить на воле не может. Вот. Но тут получилось как? Мы их, мы их выпустили в Кунцевском овраге, недалеко от метро Кунцевская. Там было огромное количество бузины. И так как эти птицы, так сказать, очень любят бузину, то мы решили, что началом их питания на воле будет бузина. Угу. То есть, это наиболее, так сказать, подходящий для них корм на первый период. А потом они постепенно, они знают, что такое насекомое, мы их кормили насекомыми, ну, да. они потом перейдут на поиск насекомых, и все будет в порядке. И наше решение оказалось верным. То есть, мы выпустили, и через год, совершенно случайно, в этом же овраге, мы обнаружили нашу эту птичку, окольцованную нашим кольцом, а тогда мы кольцевали еще не совсем, так сказать... Умело. Э... Не, не то, что умело, а не совсем теми кольцами, которыми надо было бы кольцевать. Вот, но все равно, тем не менее, обнаружена была эта птица, она был дождик очень сильный, и мне пришлось спрятаться в этом овраге под дубом. А рядом был кустик бузины. И там оказалось, что эта птичка, сидящая на гнезде, она закрывала своих птенцов крыльями от этого дождя. Вот, и Такая очень, и очень широко, расставив э, лапы вокруг гнезда, и было очень хорошо видно это кольцо, и можно было невооруженным глазом буквально считать оттуда э, всю информацию. И вот это, конечно, было колоссальным достижением, мы не думали, что такое вообще может случиться. Вот. Но тем не менее, вот другие птицы точно так же время от времени появляются в нашем районе, а с тех пор, как мы стали их кольцевать цветными кольцами различными, mm -hmm. вот, то, естественно, они стали более заметными. И мы уже видим, что если подлетает, допустим, с голубым кольцом и нашим да. кольцом, то есть специфичным кольцом, который мы делаем сами... Это как ваша визитная карточка да? Да, это как наша визитная карточка. Мы, естественно, видим, что это именно наша птица, что мы... со зверями сложнее, потому что мы их видим плохо. Я понимаю. Больше их видим
0: по следам. По следам. Хорошо, Леш, вот такой у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот больше стало покалеченных, подранков, сбитых, отравленных животных или меньше? Вот все таки ты... Может, ты этим занимаешься три десятка лет? Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну вот когда мы начинали это, всю эту работу, в принципе, задумка была очень давнишняя, еще в 60-х годах. Угу. Вот, там в основном страдали от чего? Я вот как раз недавно занимался анализом этого вопроса. Значит, в 60-х годах очень часто и очень много опыляли. То угу. есть ездили машины, которые буквально дустом опыляли тополя, там, и так далее, и так далее. Вот. И, естественно же, это очень сильно вредило птицам, и они после этого ослабли и попадали в руки к человеку. То есть тогда, вот в то время, это была одна из основных причин, по каким причинам птицы попадали в руки к людям. А вот от всякие сельскохозяйственные химии. Да-да-да. Вот. Там да, даже, да. помнишь,
0: складировали удобрения, их же бесплатно привозили в колхозы, а не нужно колхозу столько, а там привезли... 50 тонн, эти 50 тонн мешков их грузили где-нибудь посреди поля. Я бы не сказал, что
1: бесплатно. Вот. вот у нас был случай... Ну, когда... это уже другой вопрос. Да, когда мы боролись с этим вопросом, потому что у колхозов не было денег, они не хотели покупать. Их заставляли. Их заставляли. И заставляли да. Вот, это был такой момент. И это же ведь тоже
0: ведь отравляла природа, Мало того, потом это все с водами стоками попадало в речки, все это дело травило рыбу. А вместе с рыбой рыбоядных птиц, наверное, то есть цепочка вся эта пищевая. Да, она... да, да, да. Это была
1: основа, да, это была основа. Но это в 60-е годы. В 70-х годах, начиная где-то с 74 -го года, обратили внимание на то, что большое количество птиц попадает из-под ворон. А видимо наступало такое время, когда, например, ворона захватывала город Москву. Потому а ты что помнишь, какие старослов?
0: паники были? Ты помнишь, как Хичкока вспоминали от этого фильма «Птица?» Ужас, вороны, они же умные, они нас, вороны и крысы, они живут, насосы. И где сейчас? такие? где эти вороны? Природа сама как-то распределилась так, она сказала, ну ладно, ребята, потерпите, сейчас я эту вспышку уберу, Все, ворон.
1: Почти уже нету. Да, дело не в этом. Дело в том, что анализ показывает, что внедрением гастарбайтеров в город Москву были уничтожены помойки как таковые. А -а -а -а. То есть они были очищены. Вот оно вот что. Вот мы, когда еще в период советской власти э, с, значит, с Константиновым, то есть человек, который занимался воронами да, в пединституте. Да, да, да. Про... Вот, мы, значит, анализировали этот вопрос. Подожди, пока... да, профессор Константинов, да, да, Владимир, да,
0: Владимир, да. Владимир, Владимир Владимирович,
1: Владимирович, да, помню. Вот. И он, это самое, вот тогда мы с ним беседовали по этому вопросу, и оказалось, что вороны терпят буквально бедствие после коммунистических субботников. Есть, когда в апреле проходит коммунистический субботник... А у них самое время гнездования Да, у них самое время гнездования, у них гибнет половина птенцов, потому что что сразу исчезают корма. И вот то, что сейчас произошло, то есть корма исчезли, и, по-видимому, корма переместились в лесопарки. Поэтому численность ворон в лесопарках немножко подросла, ага. но там тоже, собственно говоря, кормовая база не такая уж большая для того, чтобы там их было много. Но основная кормовая база, то есть помойки, они в Москве, в общем, достаточно сильно mm -hmm. пострадали, и таким образом ворона ушла из некоторых э, участков города. Алексей Михайлович, во-первых, слушай, давай все таки я тебя принесу в жертву
0: нашим слушателям, ладно, если ты не возражаешь. Сейчас я обнаружу, обнародую наш телефон 232-15-59. Мы в прямом эфире, поэтому набирайте 8. 495, код Москвы, и номер телефона 232-15-59. Опять же, я хочу сразу сказать, что если у кого-то с чистым сердцем и с добрыми помыслами есть намерение помочь Алексею Михайловичу и Яне, просто приезжайте, посмотрите и помогайте, потому что очень многие люди действительно помогали, это дело такое общее, ну, достаточно просто приехать в ромашку, в центр реабилитации диких животных, вы сразу поймете, что там ни одной копейки, ни полкопейки не идет на себя, все идет на животных. Вы это сразу увидите просто по быту и по всему прочему. А отыскать, Алексей Михайлович, очень просто тебя отыскать-то, оказывается. Просто центр реабилит... ре... реабилитации птиц и диких животных ромашка. Вот я набираю в любой поисковой: О, Мурашов, Алексей, специалист по реабилитации. Так. Питомник с 1982 года, видишь, найти очень просто. Кстати, можете просто позвонить вот на этот телефон 232-15-59. У нас на этом телефоне сидит редактор, который запишет ваш телефон, и потом Алексей Михайлович с вами свяжется. Лёш, слушай, а вот помогают всем миром, да? И все таки
1: вот простые люди, селяне, да, как... Да, конечно, это колхозники все Колхозники те же, они же вам всю жизнь помогают. Да, все помогают, я, это бесспорно, но, тем не менее, понимаете, у нас нету основного такого спонсора, который бы мог, или даже точнее сказать, мецената, потому что спонсором всегда что-то хочет получить от того, что он ну, дает. Да. Вот, а именно мецената, который... Который мог бы э, достаточно долго поддерживать нашу работу. Да, причем не надо денег. Финансово. Вы просто приезжаете, построите вольеры.
0: да? нет. Вы нет, просто не построите, так. Э, там, я не знаю, еще что-то сделаете. Можно же ведь и такую помощь а,
1: Можно. Но тут вот несколько тонкость. Дело в том, что наш центр, он как бы уже существует. И беспокойство там очень плохо а -а -а. у вас. Поэтому вот так вот просто приехать, да, как. А да, а да, это бригада приедет, такая, представляете? А там
0: рженицы. Там пернатые да, высиживают да, да, да.
1: Вот, Поэтому, естественно, что это невозможно В течение всего года Давай, Леонида, послушаем Здравствуйте, Леонид
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Я Здравствуйте. Хотел задать вопросик вот, Алексею Михайловичу Почему такое благое намерение Ведь то, что вы делаете Это на самом то деле ну, много, О многом говорит как о человеке добром да, И свою жизнь посвятить такому делу мне кажется, надо вам пойти на уровне губернатора попросить, чтобы да ходили, ходили, на Леонид. уровне федеральных каких-то там государственных субсидий угу. сделать софинансирование вот этого вашего, как бы, ну даже не назвать проекта, это ну целую жизнь человек посвятил этому. А, Леонид, и спасибо. сделать какой то заповедную угу. и а, э, поставить это, ну скажем так, на финансирование федерального бюджета. Вот угу. почему вот, Алексей Михайлович, почему вы не пойдете и не попросите об этом? Алексей Но Михайлович, пошли за руку отведуть, а Дума тут рядом.
1: Тут очень много сложностей. Дело в том, что очень много нужно различных документов, которые, ну, в общем, можно потратить всю жизнь на сбор этих документов для того, чтобы получить финансирование. Дело даже не в этом. Знаете, что касается губернатора, я могу объяснить совершенно четко. В свое время один из ветеранов войны, который узнал о нашем бедственном положении в 2008 году, обратился к губернатору губернатору Зелени, но ну, Тверской ага. области, помощи финансирования. все, что мы получили от губернатора, это 3-4 проверки с нашими, так сказать, действиями. То есть, нельзя ли нас закрыть, нельзя ли, так сказать, найти какие-то, так сказать, ветеринарные нормы, которые мы не соблюдаем и так далее, и так далее, и так далее. И даже наша организация, которая была некоммерческой организацией, мы перевели в частные руки. То есть, мы теперь частная организация. Почему? Потому что в таких случаях у нас меньше э, проблем Уъезда. с законами ага. Российской Федерации. Законы наши очень несовершенны, и э, погубить такое дело ⁇ это буквально... Алексей Михайлович, простите,
0: ты все-таки не женщина, я могу тебе задать вопрос, сколько тебе лет?
1: Сколько лет? Мне
0: уже 60 с лишним лет. 60 с лишним лет. Ну хорошо, дай бог тебе счастье и здоровье еще лет 40, ты будешь в здравом уме, в трезвой памяти. Здесь вот что самое обидное, ты с Яной обладаешь уникальным опытом. Я просто видел, что вы делаете и каких безнадежных вы ставите на крыло, на ноги, выпускаете, возвращаете в природу. То есть, вами отработаны уникальные методики. То есть, у такого человека, как ты, должны быть ученики. То есть, здесь речь идет о том, о чем. О том, что такие центры реабилитационные, они должны быть созданы во всех областях. Везде, потому что везде своя специфика. У вас лес, там степь, там, на юге, да, там, там, я не знаю, в Дельте-Волге уже другая специфика. С учетом специфики надо создавать такие центры, потому что то, что мы губим, мы должны как-то вот возвращать матушке природе. И я очень как раз переживаю за то, что вот, ну, вот есть еще люфт такой, ну... 10, 20, 30 лет, когда ты можешь просто готовить специалистов в этой области. Ведь для этого недостаточно, там, я не знаю, ветеринарного образования. Это надо все руками. Вот как я в прошлый раз говорил, когда меня учил приятель делать прививку, и я там своими вот этими узелковатыми пальцами, он говорит, ну, Саша, вот когда ты будешь, как я, по 300 прививок в день делать, а он такой, все, она есть. То же самое здесь. Ведь тебе же надо показывать, рассказывать, обучать. Есть масса секретов, есть масса тонкостей, есть масса ноу-хау. И потом, опять же ты меня извини за ложную скромность, я больше, шести, больше 40 стран объездил. Я бывал в заповедниках, в национальных парках, мне есть чем сравнивать. Я не полный чайник, я немножко понимаю, как эта работа организована. Вот такого уровня, как у нас, я сейчас в данном случае не только про тебя говорю, я говорю и про Володю, Романова, да, зеленый попугай и про других людей. То есть у нас, как минимум, десяток людей такого уровня, какого уровня там специалистов нету. Может быть, потому что они слишком сытно живут. Может быть, и поэтому. А у нас это на у нас энтузиазме. очень часто
1: к нами консультируются с различных областей по созданию таких вот э, центров. Но когда они всю вот эту подноготную от нас узнают, каким да. образом это, то многие просто э, говорят, что это невозможно у них Вот, у вы, вот Кстати, вот тебе, пожалуйста, пример. Да? Э,
0: в, в Афганистане несколько лет назад, э, ну, там, лет, по-моему, 15 назад, англичане нашли змею, неизвестную куфью кроншаха, да. Да, определили. Обалдеть можно, она у них в Англии Потом американцам попала тоже То же самое змея, Куфи Краншаха, Она уже самец, вот у англичан И у американцев, здесь самец, тут самка Что они стали делать? Они приехали В Тульскую область, Крябову Потому что единственный человек В мире, который может их поднять у нас В России, и не в Москве, а тогда в Тульской области Понимаешь? А в Тверской области Мурашов, вот в нашей, Вот мы сейчас говорим, мы такие, да не бедные мы мы на три головы, на три корпуса впереди, по многим направлениям, но этот потенциал надо использовать. Вот что обидно
1: мне. Да, да, и мне тоже это обидно, потому что мы не получаем должной, так сказать, вот помощи, которая необходима. Вот скажем так, для того, что у нас три программы сейчас работают. Это программа «Рысь», программа «Филин», это все совы, в частности, программа «Сипуха», вот, которую мы вот сейчас вот у нас, буквально не хватает 25 тысяч рублей для того, того, чтобы достроить вольер в Сочи для того, чтобы там на юге можно было выпустить этих птиц. А сипуха это
0: потрясающей красоты сова, но, к сожалению, это южная сова в наших краях. Mm -hmm. она да, неж... да. Хотя, наверное, она чуть-чуть
1: продвигается севернее, да? Ну, зависит от э, погоды, также какая, если они то подлетают к нам поближе, то улетают к западу и так далее. То же самое, и также Сипуха, вот она, она достигает где-то Эстонии, вот, но там ее очень мало, но уже в Ленинградской области ее нету. А в Скопской, вот. по-моему, есть. Да, залетает, залетает в Словскую, в Белоруссию. Вот. Но, к сожалению, она там недолго задерживается. Видимо, суровые зимы или какие-то. Алексей быть...
0: Михайлович, мы тоже вынуждены, кстати, незадолго задержаться, потому что Лора уже пришла в студию, свежие вести, мы должны их выслушать. Ну, еще раз привет всем тем, кто недавно присоединился к нашей эфирной компании. Uh, у нас в гостях центр реабилитации птиц и диких животных ромашка в лице uh, Алексея Михайловича Мурашова. Uh, Алексей Михайлович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, хотя весь центр это Алексей и Яна Мурашова. Ну, Яна сейчас в глухих... И внучка теперь еще. Внучка ты, ты что, помогает, подросла внучка? Конечно. О, как здорово. Вот, Алексей Михайлович, слушай а скажи, пожалуйста, вот мы все. Птицы, конечно, это твое такое основное жизненное направление, но. Тебе же пришлось переходить и на крупных животных, да, и волки. Все-таки была такая смешная история. У Алексея с Яны первые волки были Герда. они были фактически ручные. С помойки, вы не поверите, принесли откуда с рубля Успенского шоссе, по-моему, да?
1: Ну, нет, из Барвихи.
0: Из Барвихи, ну,
1: фактически рядом. Баршки рядом, да.
0: Выросли, и они уходили в лес, возвращались. И потом, Алексей Михайлович, расскажи
1: историю, когда к тебе из соседней деревни пришли и сказали: Вики видели твоих волков? Да, был случай такой, когда в соседнюю деревню пришли два волка молодых. Они, кстати, были и у нас. Я даже, когда их увидел, подумал, что не сбежали ли наши из вольера. Ну да. Вот, но они вот пришли, и там их увидели. А представитель колхоза, хороший знакомый наш, и, в общем, помощник, он посмотрел, и говорит, не волнуйтесь, говорит, Лёшкины волки, страшно. Вот, и в конечном итоге так получилось, что эти... Волки спокойно ушли из деревни, ничего они никому не, не навредили, вот, а когда он ко мне подъехал и стал спрашивать, я говорю, да нет, мои вообще-то были в вольере.
0: Слушай-ка, Алексей Михайлович, а приносят каких-нибудь медвежат, ну, вот рыси у вас есть, да? Предлагают. Предлагают постоянно. Предлагают
1: постоянно, ежегодно. Ну, Предлагаю. это к пажат, ну, вот, туда да, дальше. Да, мы отсылаем это туда дальше, но не факт, что их берут. вот очень многие консультируются по поводу содержания медведей. Вообще народ, я так понимаю, что у вас богатый нет, народ начинает, нет, начинает покупать всю эту экзотику в большом количестве разных там леопардов и так далее. И так далее но в конечном итоге не справляется. Угу. И надо куда-то их дебать. Слушай, вот, я недавно что... вот
0: смотрю, какая-то звездочка такая, вот певичка-звездочка. Я, правда, ее не знаю, но, видимо, кто-то знает потому что у него такой коттедж с охраной. Говорит, вот это мой волчонок, вот все говорят, волки. Ну, смотрите, какая зайка, ему полтора года, он взрослый, смотрите, ну, иди сюда. Ну, зайка-то, в отличие от собачки, только в три года половое созревание волков. Да, вот и после полутора
1: зай... лет у них начинается стрессовая ситуация. Вот когда тогда зайка недавно. и покажет. Да, вот тогда и... он и
0: покажет. По, по полной программе и не будут знать, куда зайку девать. А, наверное... Обычно
1: полтора-два года начинают предлагать, потому что уже невыносимо. Сергей, давай. Давай, Сергей, послушаем. Слушаем вас, Сергей.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Сергей, я там из Донецка. Каких можно попугаев держать? Ой, любых,
1: Сергей. <смех> держать можно любых. Главное, чтобы у вас была возможность их содержать.
0: Сергей, вы знаете что? Про попугаев давайте так. Там очень много сложностей. Дело в том, что попугаи разные. Там, скажем, если вы какого-нибудь Лори возьмете попугай, он безумно красивый, крупный попугай. Но он питается только нектаром в природе. Значит, его надо детским питанием кормить. Это все. Давайте попугаев Романов. Позовем Владимир Владимировича. Да, это да, клиника да, Зеленый да, вот это, это великий специалист. Так что давайте вы к нам присоединяйтесь по субботам. Ладно, Сергей, и про попугаев спасибо, мы вам все расскажем. Вам Ладно, понятно. Давайте еще раз напомню телефон 232 1559. А попугаев тебе не приносили, Алексей Михайлович.
1: Вот недавно предлагали двухжако, но, к сожалению, мы попугаями не занимаемся. занимаемся только теми видами, и даже уже теперь теми конкретно животными, которых мы... Можем выпустить природу. То есть, финансовое состояние настолько шаткое, что мы не можем Я брать бы сказал, все. Я сказал, плачевное. да. Тем более, что вот нам уже объявился наш основной спонсор, который помогал нам в течение вот трех лет и обеспечивал нас, ну, не, ми не минимум даже, ну, а, да. в общем-то, основными кормами 50% были на нем, вот. он от нас уходит в связи вот новым кризисом, как обычно. Ну, да. Вот, поэтому, соответственно, сказать, уже, можно говорить о том, что 50% питания у нас животных будет отсутствовать.
0: Ну, вот, то кстати, пока не будет на это да, как иллюстрация, Алексей Михайлович сюда добирался на автобусах, это 200 километров, когда-то он ездил на машине, машина сломалась, а когда машины не было, то Алексей Михайлович приходилось на электричке, там, на перекладных, на автобусах ездить в Москву за кормами. и вот эти вот коробки с мертвыми крысами, с мышками из лаборатории вести для своих птиц. Ну, летом пожаре в электричке все это, естественно, начинало пахнуть, я так полагаю, да, Алексей? Михайлович. Нет,
1: мы, мы замораживали так сильно, что в общем-то довозили, довозили.
0: довозили. Да. Евгений, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, вот вопрос такой
0: интересный. Я содержу Жако
1: а, уже не да. первый
0: год. Птица молодая, значит, приручил. И, соответственно, вопрос какой? Я слышал, что для попугая представляет опасность. А вот, что называется, кормление, когда, знаете, птица чрезмерно ручная, буквально лезет в рот, вот, слоткая, и слюна человеческая якобы опасна. Вот это О -о -о. первый вопрос, который у меня возникает. Так. А второй вопрос, это по содержанию. Ну, вообще, я, как бы, птичник по жизни, mm -hmm. много птиц содержал, и сейчас проблема такая. Птица уже совсем освоилась, спустя, там, 5-6 лет проживания в квартире. И буквально вот уже страдает мебель, что называется Вот Насколько нормально будет, если птица все-таки будет содержаться не в открытой клетке, как сейчас у нас а Она просто проживает в открытой клетке А все-таки это будет какой-то вольер, где птица может расправить крылья И лишь иногда мы будем выпускать ее, то, что называется, погулять по квартире Понятно, вот, спасибо да, Такие два вопроса
1: По поводу слюны человеческой Ну, во-первых, слюна вообще никакая не вредна, это не так А вот пища человеческая вредна, это бесспорно вот. А что касается содержания его открытой в клетке и в закрытой клетке. Тут, конечно, очень сложность большая. Если бы он у вас содержался в закрытой клетке, вы дали бы ему свободу и вернули бы его в открытую, то тогда это было бы очень положительно для птицы. Если вы его посадите в закрытую клетку, то будет наоборот. То есть, он будет испытывать стрессовую ситуацию, он не сможет выбраться. Вот многие решают эту проблему гораздо иначе. То есть, продается такой-то называемый присадо столик на который птица пристегнута, при присаде, да наручником таким металлическим с цепочкой, но может перемещаться по этому столику по присаде и как бы находится вне клетки свободно, но не может свободно летать. Вот такая ситуация для них лучше, чем закрытая клетка. Но это как вот собаку на блок сажая, да, 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 вот да, где. Вроде бы она свободна, вроде бы она очень.
0: свободна, но ограниченное передвижение. Да, да. Ну, друзья мои, все-таки учитывайте, что давайте я вам обещаю, вот. вот... При, при всех торжественно обещаю Романова сюда доставить. А хотите, еще Вениамина Игумного позовем. Это дрессировщик попугаев из, цифр, из цирка. Потрясающий человек. У него попугаев в баскетбол играет, на велосипедах двухколесных ездят. Вот этих двух гостей я вам обещаю. И тогда про попугаев поговорим отдельно. Алексей Михайлович, слушай-ка, я хочу, хочу тебя еще спросить по поводу рыси. Все-таки рысь-то есть, ее численность как-то растет, потому что совершенно неожиданно вдруг какие-то следы встречаешь в таких местах, где, казалось бы, ее и быть не должно.
1: Ну, вообще, рысь – это очень скрытное животное, и оно ну, не хуже. волка, как говорится, спрячется от людей, и если безопасное расстояние, например, для волка и человека – это 150 метров, поэтому человек, как правило, его увидеть не может, только следы. Угу. Вот, если, конечно, не производятся какие-то охоты, загоны там и так далее. Вот. А Нет, ры ну рысь, она может находиться от вас в 20 шагах. И вот, она, вы пройдете, вы ее не заметите. Вот грибники очень часто так проходят, рыси и не замечают, а потом только, когда она встает и уходит, некоторые пугаются. Uh -huh. вот, но дело в том, что ни одно дикое животное специально не собирается нападать на человека, как говорится, пока человек ему на хвост не наступит, ну, в таком uh -huh. это, переносном смысле. Почему? Потому что животное, оно стремится, наоборот, к миру. То есть ему не нужны травмы, ему не нужны стрессовые ситуации, поэтому он остается избегать человека. Но если человек начинает его преследовать, то никуда не денешься. Но дело в том, что у нас очень плохо организовано охотничье хозяйство вообще в России, угу. вот, и особенно охраны охотничьих животных. Вот, как только где-то чуть-чуть повышается численность рыси, сразу назначают ее отстрел. Это совершенно неправильно. Дело в том, что если где-то появилось, так сказать, увеличение численности рыси, нужно, чтобы это увеличение численности рыси продолжалось, по крайней мере, лет пять. Конечно. Для того чтобы э, популяция устаканилась, не в том, что в природе всегда бывает один год больше, другой год меньше. Конечно. Но от в течение пяти-шести от... лет Конечно. вот это все меняется. Вот... Алексей Михайлович, у нас женщина
0: дожидается Давай послушаем, Валентина, извини Алло, да, здравствуйте, Валентина
1: Здравствуйте, это Валентина Я из Черноголовки, Московская область У нас вот такая проблема У нас довольно-таки город чистый Наукоград, и ворон почти нет Одна-две, но у нас очень большое Засилие галок, вы знаете Когда они поднимаются в воздух, то это Какая-то туча И проблема в том, что у нас пропали уже Года три воробьи, ну пропали нет. Подождите, Валентина, а чем
0: вам галки-то мешают?
1: Я ни о чем не говорю. Не, не влияют ли они на то, что пропали воробьи? Нет а -а -а. воробьев, ни одного. Все,
0: понял. Понял вопрос, все.
1: Ну, скорее всего, это не галки виноваты, хотя, конечно, у галки в питании есть и воробей, и мыши, там, и другие мелкие птицы, разорение гнес, всё это есть, но угу. она в меньшей степени, скажем, чем сорока, влияет на орнитофауну какого-то района. Алексей вот, Михайлович, вообще поэтому... странно, галки вот в Москве Кормовая раньше... база да. изменилась, какая-то кормовая база изменилась, вот у нас в колхозах пропали, например, тоже воробьи, именно из-за этого.
0: Свежайшие вести, и продолжим буквально через пару минуточек. Хорошо. Центр реабилитации птиц и диких животных. Ромашка у нас в гостях. Его... Основатель, его исполнитель, я бы так сказал, Алексей Михайлович Мурашов. Алексей Михайлович, я все о галках думаю сейчас, вот, о которых нам Валентина рассказала. Но вот смотри, в Москве, когда был гужевой транспорт, когда не было машин, когда были лошади, было море, пропасть галок над каждой колокольней кружили, да? Были овсянки, были чижики. Вот сейчас никто не знает, как чижик-пыжик-то выглядит, потому что было много навоза, было много еды. Да, потом галки исчезли да. совсем. А почему же они в Черноголовке-то объявились? А?
1: Ну, скорее всего, надо смотреть. Соседние сельхозполя посещаются ими, и, видимо, они там хорошо кормятся, а в самой Черноголовке открытые чердаки, в которых они могут хорошо гнездиться, То есть ниши удобные угу. для гнездования. Вот в Москве тоже кое-где-где -где есть ниши хорошие, там еще галки сохранились. А галки же, они не колониями, как грачи? Нет, да? они колониями гнездятся, в том-то и дело, что угу. если там сохраняется там, допустим, 2-3 гнезда, то, как правило, эта колония не выдерживает она потом исчезает. А если там десятка, полтора, два, это уже, считай, колония успешная, и они могут гнездиться. Это обычно какой-то один дом. Угу. Вот. Поэтому если в Черноголовке очень много-много, так сказать, таких Слушай, домов... они жарать будут, когда птенцов выводить с да? Там же, наверное, весь дом будет...
0: Нет, как правило, Моббинг.
1: тогда, когда они летают. У них есть такие ритуальные полеты, в угу. которых вот особенно под осень, когда угу. они очень сильно галдят. За Галдя, что их да, и называют галками, гал -галка, да. да. Вот они, да, они действительно серьезно, так сказать, мешают окружающим своим галкам.
0: а почему галки – это, наверное, единственный случай в природе, когда они образуют смешанные стаи с воронами, и они даже играют с воронами? Вот Леонид Леонидович Симага мне рассказывал, как он пытался постичь тайны вот этих игрищ, когда сотни птиц в небе, и у них какие-то непонятные правила этой игры, вдруг раз, они разлетаются в разные стороны, опять где-то собираются. Вот он так и не смог постигнуть правил вот этих вот игр, а ты никогда не отслеживал?
1: Я отслеживал. У нас там, кстати, вот ввиду того, что у нас мало вороны, мало грачей, мало галок вот на угу. той территории, где мы же сейчас находимся, вот, то там смешанные стаи – это не редкость. Дело в том, что смешанная стая возникает тогда, когда кормовые угодья ограничены, вот, и количество птиц тоже ограничено, и они кормятся на одной территории. Если бы, допустим, кормовая база была ограничена, у птиц было бы много, и они распределялись, тогда бы они жили на каждом поле свой отдельно. Ну, вот. они, может быть, собираются, Но... как у нас в Москве, галки с воронами только чтобы лететь ночевать куда-нибудь в парк.
0: Вот тогда не собираются. Правильно,
1: вместе. правильно. У них есть единая ночевка, где они, в общем, договорились уже давно, на каком дереве кто ночует и все а, скажи, Леш, вот Лёш, гал... в природе то животные меньше враждуют между собой. Это понятно. Но вот галки с воронами, они друг друга
0: поймут быстрее, чем, скажем, мы с тобой каких-нибудь там, я не знаю, французов или венков или австралийских аборигенов. Они вот на одном языке-то могут общаться.
1: А у у них, в общем-то, у этих птиц, да у многих вообще животных, у них язык аспиранта. Да? То есть, да, когда часть языка они понимают, и этого бывает достаточно. То
0: есть, грубо говоря, какая-нибудь галка прекрасно знает крик э шухер, внимание, да, который да, подает да. ворона. Крик да? вороны,
1: сороки, крик рыси, uh -huh. там, допустим, вой волк они все это прекрасно понимают. И знают, что это означает. И, да, и знают, что это означает. То есть, они знают... Вот, поч... а -а -а. вот почему, когда мы выпускаем животных, мы выпускаем именно так, чтобы все эти звуки, животные Сначала в обучаевом вольере все mm -hmm. это услышали, чтобы они знали, кто здесь вокруг живет и так далее. И тогда, когда они выходят, они уже готовы психологически к жизни на данной территории.
0: Ну, я помню, как мы с женой пытались английский по-английски говорить, да, когда она решила изучать английский, и когда начали говорить, у меня собака вдруг лушин что, ау ау ау, ау". «Вы что, я ничего не понимаю?» да, да, И да, она да, начала с ума дает. сходить. «Вы что, вы о чем говорите?» «У нее стресс начался». Вот точно так же и животные. То есть, если они понимают язык этой местности, да, да. то в другой местности там уже другие диалекты.
1: А может быть, диалекты такие, что их и не поймешь. Это так, что ли, выходит? Да-да-да, в том-то и дело, в том-то и дело. Поэтому обязательно нужна адаптация. Животного угу. перед выпуском, и вот даже у нас многие же как сейчас покупают за рубежом собак, например, приводят в Москву, ну, да. <свят> а собака не слушается. А почему она не слушается? Потому что она, допустим, привезена из Голландии и прекрасно знает немецкий язык, ну, да. вот, но очень плохо разбирается <свят> в русском. <свят> ну а что ты смеешься Вот
0: э, Ульянов Юрий Александрович, который с Абкором был э, в Польше, он с собакой только по-польски разговаривал, в Москве уже, потому что да. она из польского питомника, у него овчарка была. Борис нас слушает. Алло, Борис, Здравствуйте. Алло. 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 Да, Борис, мы вас слушаем. Здравствуйте, да. Я из Москвы. Uh -huh. Во-первых, Александр Алексей, спасибо за интересную передачу, спасибо за такое полезное дело, которое вы делаете, Алексей. Это не я, это Алексей делает. Вопрос следующий. Про аистов. Вот вы упомянули их. И вот я бываю каждый год в Беларуси на Мамины родине, это там под Минском, Борисовский район. Там они регулярно, каждый год гнездятся. Были мы как-то на отдыхе в Калининграде. Полно. Практически на каждой вот этой старой напорной там немецкой башне, как это там называется. А здесь вот у меня жена из Талдымского района за всю жизнь, она когда школьницей была, один в раз они там каким-то образом случайно поселились. Почему они появляется Борис, вот у Алексея Михайловича аисты живут прямо около дома шест, на нем колесо и аисты гн... гнездятся тверская Тверской губернии. А что у на них нам не долезает интересно? Дело в том, что допустим
1: вот это черный аист, он занимает всю территорию практически России, всю лесную зону. А белый аист, он западник, он приходит к нам с запада, его что-то здесь не устраивает, может быть кормовая база, может температурный режим. Ну в Можайске я знаю есть. Поэтому вот увеличение численности аиста белого возникло после войны. Войны в Косово, когда во время войны в Косово там не было возможности гнездиться, и часть аистов сразу полетела далеко на запад. Почему? Потому что они, пролетая места, везде все было занято, 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 и они достигли нас угу. и практически улетели аж во Владимирскую область и даже в Рязанскую. Слушай, но фантастика. как только это у... это мы косовских аистов при, при, приютили у себя. Ну фактически Слушай, да, просто фактически. Фантастика. А потом был отток, естественно, что когда там успокоилось все и можно было там гнездиться, то часть аистов, которые гнездились, скажем, в Рязанской области и даже у нас, в Тверской области, они обратно вернулись на Запад, ага. и, естественно, таким образом только да. их потомки теперь начинают гнездиться ну, на наших территориях.
0: Ну, если продолжать твою теорию, то эти аисты, которые вернулись в Косово и которые привыкли к
1: сербскому языку, теперь, наверное, привыкают к албанскому, да? видимо, да, видимо, да. Но их это мало волнует, их волнует главное беспокойство, чтобы все было кругом мирно.
0: Давай, Евгений, послушаем, слушаем вас, Евгений.
1: здравствуйте, я Евгений,
0: я из Санкт-Петербурга. Вот. Вы сейчас сказали вот, ну, недавно, что вы по птицам позовете экспертов, но все равно вот такой вопрос хотелось вот по домашним. Опять попугая Евгений. Ну, попугай, опять да. попугая. Ну но... вот четыре года. назад Ребенку взяли двух волнистых попугаев и, 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 и мальчика и девочку. И всеми способами пытались приручить, вот у нас не получается. Вот возможно это или нет. Мальчика, и... берите одного, вот. и все будет хорошо. Ну понятно, а вот если их два. А -а -а. И второй два. вопрос быстро. Вот тоже морскую свинку взяли, и как бы не можем. Вот, вот сколько сколько раз в сутки и чем кормить нужно вот ее. А вы знаете, Евгений, сколько морская свинка живет, да? Ну, она где-то мне сказали порядка девяти лет.
1: <связь> да, да, иногда даже 20 доживает. Это зависит от того, чем вы будете его, ее кормить. Кормить кормите надо <связь> постоянно, это грызун. Поэтому у них кормушки всегда должно быть сено, всегда должно быть зерно, и всегда должна быть вода. Вот. А что касается попугаев, вообще любое животное, независимо от того, вот вы хотите, допустим, да, у вас было два ручных попугая, самец и самка, во-первых, их надо разделить унести их в разные комнаты, чтобы они друг друга не слышали, не видели, и каждого отдельно Приручать. А вот когда вы их приручите, они будут к вам хорошо относиться. Тогда их можно объединить и они будут оба ручные. А если вы это сделаете сначала, объедините, они не будут ручные, потому что им важнее общение со своим сородичем, чем с вами.
0: Конечно. Вот,
1: поэтому, как правило, берут сначала самца, попугая молоденького еще с голубой восковицей, приручают его. Вот, а после этого берут самку тоже с такой же еще белой восковицей, голубоватой, то есть, есть еще совершенно молоденькой. И тоже приучают. А вот только по Потом их объединяют.
0: Но они же друг друга слышать-то будут там издалека, да, как-то?
1: Ну, поначалу вот эти вот угу. мелкие попугаи, молоденькие ну, совсем, они ски, же Евгений, даже не умеют а, попугайские. Конечно. Евгений, говорит. просто поймите
0: такую штуку. Вот волнистый попугай, это как воробей в Австралии. Это птица тайная. Поэтому этот маленький попугайчик, который будет жить в вашей семье он на уровне импридинга будет вас воспринимать как свою стаю. Да. Понимаете? Это вот тоже самая огромная проблема э, с кокоду. Кокоду тоже стайная птица. И у как Каду, извините за выражение, крыши едет от одиночества, вот они привыкают к людям, а человек уходит на работу, этот кокоду начинает себя общипывать, он весь голый, у него страшный стресс, и когда он видит человека, он кидается к нему, его обнять, ему клювчиком почесать, и вот с этими птицами уже начинается страшная проблема, потому что непонятно, куда их пристраивать. Вот это все надо учитывать, конечно, безусловно, надо учитывать. Алексей Михайлович, у нас с тобой осталось вот еще буквально там две минуты, да, даже меньше уже двух минут. Во-первых, спасибо тебе огромное, что ты пришел, во-вторых, я еще раз хочу обратиться ко всем, ну вот особенно если есть такие люди, кто бы хотел, чтобы ему на том свете все-таки, ну хотя бы на пару вагонов угля поменьше в топку-то подкинули, вы помогайте, помогайте другим людям, помогайте животным, потому что это наш долг, это наш долг помогать не то, что вот мы напортили на этой планете, но то, что напортили наши предки. Ну если мы такие сознательные, давайте как-то выправлять. Алексей Михайлович Мурашова найти очень просто, можете просто сейчас позвонить, оставить свои телефоны, 232, 15, 59. Вот. И единственное, что здесь тонкость такая, что э, в ромашке волонтерская работа не поможет, потому что там очень много животных, которые в состоянии стресса. Там э, те животные, которые не могут жить в природе, Алексей с Яной их выращивают, получают потомство, а потомство уже выпускают на волю. И надо, чтобы это потомство людей не видели, не слышали. Здесь вот в чем большая проблема. Да, да, вот, потому проблема. что, э, ну вот, иначе, представляете, вот вырос здесь глухарь, да, выпустили его
1: на волю, а потом подойдет охотник и расстреляет его в упор. Вот чем это кончится? Ну, фактически, да, потому что вообще вот эта доброта наша, она немножко дорого стоит. Это точно. Ну что ж... Все реквизиты на сайте могут смотреть, смотреть ну, найти связываться Ну, ромашку, нашим, я думаю, момент. очень просто.
0: В общем, Алексей Михайлович, спасибо тебе большое. Спасибо от всех слушателей. Смотри, какие добрые голоса были. Люди звонили, говорю: спасибо, хорошее дело делайте. За всех за нас делайте, за тех горожан, которые, к сожалению... Мало могут повлиять на ситуацию. Ну что ж, друзья мои, прощаюсь не со всеми. Кое с кем мы еще через час лишним встретимся, будем время назад отматывать, как обычно по субботам. Так что до скорого. Удачи всем. Спасибо, До Алексей. свидания.